0: Hello, bienvenue dans le podcast Daily Dead. Cette semaine, je partagerai avec toi mon avis sur ce qui s'est passé aux états unis avec George Floyd, ainsi que les répercussions qui ont eu lieu en Occident, euh, et les leçons que nous pouvons en tirer en tant que chrétiennes. Je pense euh, également à nos auditeurs et nos auditrices qui se trouvent sur le continent africain, qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter, et je partagerai avec vous quelques réflexions qui, je le pense, pourront vous être utiles. Pour toutes celles de la communauté qui sont de type caucasien, certains faits que je vais aborder pourront vous choquer, mais c'est une triste réalité. La position que je pense euh, que nous devons toutes adopter est d'abord celle de la race humaine. Nous avons toutes été créées à l'image de Dieu, blanche, chinoise, rouge, noire. Nous sommes toutes concernées, nous avons toutes une leçon à tirer et nous avons toutes une position à adopter. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je suis Mehdi Marinette, la visionnaire de l'Église chrétienne. Une plateforme qui a pour mission de participer à l'émergence des leaders d'aujourd'hui et de demain, mandatés par Dieu pour atteindre toutes les couches de la société dans chaque montagne d'influence. Nous mettons à ta disposition plusieurs outils, le blog, le podcast que tu écoutes, <rire> et une formation en ligne intitulée « Devenir une leader d'influence divinement inspirée ». Tu peux tout retrouver sur leaderschrétienne.fr La retranscription de ce qu'il a dit durant ces 8 minutes et j'étais déjà choquée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, le racisme est systémique, c'est-à-dire qu'il fait partie des vertèbres qui composent la colonne vertébrale du système américain. Raison pour laquelle, 400 ans après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, ce type de comportement a encore lieu. Concrètement, qu'est-ce que le racisme systémique C'est le fait que ton appartenance à une race détermine le type d'école où tu pourras aller le type de quartier où tu pourras habiter, le fait que tu pourras prendre un crédit ou pas, le fait que tu pourras accéder à la propriété ou pas et même le pourcentage de chances que tu finisses ta vie en prison. La loi Jim Crow a encouragé la ségrégation et a permis que les Noirs soient considérés comme des citoyens de seconde classe. D'où la naissance des mouvements pour les droits civiques comme ceux de Martin Luther King, Black Panther, dont d'ailleurs tous les leaders ont été assassinés. La criminalisation des Noirs est même devenue une tactique politique aux États-Unis en appuyant sur le bouton de la soi-disant sécurité pour être élu. Nixon, Reagan, Clinton et aujourd'hui Trump ont utilisé le prétexte de sécurité pour être élu. Malheureusement, les États-Unis comptent plus de 1000 morts par an du fait de la violence policière. On peut citer George Floyd assassiné par un policier, Trevor Martin, poursuivi et tué par un homme blanc alors qu'il marchait tranquillement et cet homme blanc a été libéré à cause d'une loi intitulée « Stand Your Ground », votée par un lobby blanc très puissant. Briona Taylor, tuée lors d'une descente policière chez elle, assise dans son salon, ils lui ont tiré dessus huit fois. Une erreur policière patente. Pour illustrer ce propos, je partage avec toi le témoignage d'une jeune blanche. Alors qu'elle était dans une soirée, des policiers sont venus. Tous les Noirs se sont fait arrêter et fouiller systématiquement qu'ils le voulaient ou pas. Parce qu'aux états unis en fait, tu dois autoriser la fouille pour que le policier puisse la faire. Là, qu'il le souhaitait ou pas, ça leur était imposé. Quand son tour est arrivé, le policier ne l'a pas arrêté, n'a pas fouillé son sac. Il lui a simplement demandé si elle voulait bien donner ce qu'elle avait dans son sac. Elle a donné un petit peu d'herbe. Les policiers ont appelé ses parents pour venir la chercher. Quelques jours plus tard, elle a su que le policier qui l'avait arrêté n'avait pas déposé de plainte car selon lui, elle était une bonne fille qui avait été trompée par de mauvaises fréquentations. La vérité, selon ses propres dires, était qu'elle avait fourni en drogue l'intégralité des personnes qui se trouvaient dans la soirée. S'ils avaient ouvert son sac comme ils l'avaient fait pour les Noirs, ils seraient tombés sous une grande quantité de drogue. En d'autres termes, la couleur de peau détermine le type de traitement que la police t'infligera. C'est au point où les Blancs des États-Unis utilisent ce racisme systémique pour échapper à la loi en incriminant un, un Noir. Juste quelques exemples. Un homme a rappelé à une femme qu'elle devait mettre son chien en laisse dans le parc. Elle s'est sentie frustrée qu'un Noir ose lui dire ce qu'elle devait faire, même si c'était le règlement du parc. Et à cause de cela, elle a décidé d'appeler la police. Donc, elle a fait 911. Elle a commencé à pleurer à la, euh, au téléphone, à dire qu'elle se sentait agressée, qu'il y avait un homme noir qui la menaçait alors que l'homme le, le, en question se trouvait à plus de 10 mètres d'elle. Un autre exemple, un pasteur un, des jeunes, un blanc, après avoir été voir une prostituée dans un motel, euh, lors d'une descente de police, a dit qu'il avait été kidnappé par des noirs et c'est pour ça qu'il se trouvait dans la chambre. La mère d'un autiste a battu son fils et a dit que ce sont des noirs qui l'avaient frappé. Quelques jours après, elle a jeté son fils dans un lac et tout le monde a compris qu'elle avait menti et qu'elle avait accusé des Noirs pour éviter que la police ne regarde plus loin. Un exemple encore plus grave, un homme blanc attaqué par des Blancs a dit aux médias que ce sont des Noirs qui l'avaient frappé. Heureusement qu'il y avait des magasins autour qui avait des caméras et on a pu voir les minutes d'après que ce sont sept Blancs qui l'avaient tablacé et qui avait aucun Noir. Qui s'était attaqué à lui. Quelques chiffres pour euh, confirmer encore hein, cette criminalisation des Noirs, cette euh, oppression des Noirs aux États-Unis. La population américaine représente 5% de la population mondiale, soit 328 millions de personnes. Mais 25%, je dis bien 25%, de la population carcérale mondiale est américaine. Ça correspond à 80 millions de, 82 millions de personnes, pardon, soit près de 33 millions d'hommes noirs, sans compter les femmes noires et les hispaniques. La probabilité d'emprisonnement à vie est de 17 noirs pour un blanc. La population noire représente 6,5% de la population américaine, mais 40,2% de la population carcérale. Le système carcéral aux États-Unis est devenu un business lucratif puisqu'il est privé de plusieurs centaines de milliards de dollars. Ne serait-ce que la société de téléphone qui met des téléphones de mauvaise qualité dans les prisons pour appeler à leur famille, pour que les prisonniers appellent leur famille, chaque année, ils en drangent 182 millions de dollars. L'entreprise qui gère les prisons, quant à elle, génère 900 millions de dollars par an, je dis bien par an. Comme au temps de l'esclavage, les prisonniers travaillent gratuitement quand ils sont euh, emprisonnés. Pour Microsoft, pour Victoria Secret, pour une marque de pommes de terre, ils plantent, récoltent, emballent et envoient pour les clients. Tout cela gratuitement. Vivons-nous la même chose en France. Euh, les marches qui ont eu lieu en France ont montré que la brutalité policière envers les Noirs et les Arabes était bien plus fréquente que pour les Blancs. Assa Traoré a su lever la France pour rendre justice à son frère Alama alors que tout était fait pour étouffer l'affaire. La vérité a sonné après une expertise indépendante. Les policiers ont tué son frère. Oui, il y a des cas de violence policière en France. Oui, il y a probablement de l'intimidation pour décourager ceux qui veulent poursuivre l'État et porter plainte. Oui, il y a du racisme. Mais selon certaines statistiques, en 2019, il y a eu 25 personnes tuées par la police. En France, contre 1025 personnes aux États-Unis. Ce n'est pas comparable. Néanmoins, 25 personnes, c'est trop. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit se comparer à ce qui se passe aux États-Unis Je ne pense pas. Je pense que ce serait même faire une injure euh, à la souffrance des Noirs américains que de se comparer à eux. Je le dis encore 25 cas en France, 1025 aux États-Unis. Euh, je vous laisse faire le pourcentage, mais ce n'est pas comparable. Néanmoins. Euh, 25 personnes, c'est 25 personnes de trop. En tant que descendante d'esclaves, je sais que la France a brisé les hommes antillais ainsi que les familles. C'est tout simple. Euh, dès que tu prenais une famille d'esclaves, tu faisais tout en fait pour briser l'homme, pour briser la famille. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que euh, la culture esclavagiste a fait des hommes entiers, des hommes irresponsables. Euh, un exemple tout simple, hein, tu pouvais euh, libérer la femme, les enfants étaient libérés. Mais si tu libérais l'homme, ni la femme, ni les enfants étaient libres. Ce qui veut dire que la société repose um, sur le dos des femmes, puisque finalement c'est elles ou leur libération qui impacte le reste de la société. Um, quand on a aboli l'esclavage, les béquets qui sont encore là ont été dédommagés financièrement. On a volé les terres et aujourd'hui encore les entrepreneurs les plus riches des Antilles, ce sont les béquets ou les blancs. Est-ce que j'ai été arrêtée avec abus? Jamais. Je, on m'a arrêtée comme les autres, C'est un contrôle de voiture. Donc, je ne peux pas dire qu'on m'a arrêtée à cause de mon faciès. Est-ce qu'on m'a déjà refus, refusé le logement que je demandais? Par ma connaissance, tous les logements que j'ai choisi jusqu'à maintenant, on me les a accordés. Est-ce qu'on m'a déjà insultée à cause de ma couleur de peau? Non plus. Euh, néanmoins, je me rappelle quand... Quand je faisais, je travaillais dans une maison de retraite, en fait, j'avais fait un remplacement. Et il y a une dame, une dame âgée de 90, 92 ans qui m'a dit, « Oh, vous êtes bien brune <rire> !» pour ne pas dire « Je suis noire !» Donc, du coup, est-ce que c'est au point de l'oppression des États-Unis Non, non, non. Mais clairement, il peut y avoir un peu de racisme. Mais ces personnes âgées-là, même si elles étaient blanches et même si elles disaient que j'étais brune, ne, sont jamais, ne se sont jamais plaintes, en fait, des soins que je leur accordais parce que finalement, elles reconnaissaient que je m'occupais bien d'elles. J'aimerais voir, moi, les Antillais de la communauté noire accéder à de hauts postes. Et je suis quasiment sûr qu'en Guadeloupe, les, centres, les chefs, de, les PDG des centres commerciaux, du port ou de tout ce qui touche à l'économie sont des Blancs ou des béquets. J'aimerais voir, moi, des Antillais qui sont énarques. J'ai hâte de voir un noir à la tête d'une multinationale française. Mais sauf erreur de ma part, il n'y en a pas. L'esclavage a cassé nos ambitions, cassé nos rêves et nous a relégué un certain plafond pour que... La plupart des personnes ne puissent pas franchir ce plafond-là. Pour revenir aux États-Unis, est-ce qu'il y a de l'espoir pour les États-Unis? Je pense que la situation des Noirs aux États-Unis pourra évoluer euh, à plusieurs niveaux, et en particulier deux ou trois piliers. Le premier pilier, c'est l'Évangile. Tout ce sang versé, tous ces meurtres, toute cette oppression, toute cette injustice est sans plus ni moins démoniaque. C'est le, le cœur des personnes pardon, qui sont à la tête de la mise en place de ce système d'oppression qu'il faut changer. Ils ont vendu leur âme à Maman, plusieurs centaines de milliards de dollars à se partager entre 30 familles. 324 millions de personnes aux états unis mais le magot comme on dit, les milliards de dollars sont à partager entre seulement 30 familles. À moins d'une véritable conversion et d'une œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de ces personnes, ils vont tout faire pour garder leurs avantages qui sont liés à l'oppression des, des Noirs. La Bible nous dit en Matthieu 22, 37 à 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 1 Jean 4, 7 à 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jean 13, 34 à 35 Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, car je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Marc 13, 30, 31 tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc dans la Bible, on voit que l'amour doit diriger tout ce que nous faisons. Toutes les lois que nous faisons pour voter. Toutes les actions que nous mettons vis-à-vis -vis de notre communauté. Donc qui aimerait franchement? Quel blanc, quel noir, quel chinois, quel rouge aimerait qu'on viole ses enfants? Quelle race aimerait qu'on tabasse ses enfants injustement? Quelle loi aimerait qu'on fusille son enfant et que les, les, la personne qui a fusillé son enfant soit libérée? Quelle loi, quelle, quelle, quelle communauté, quelle race aimerait qu'il euh, n'y ait pas de justice dans un pays? Quelle loi, quelle, quelle, quelle communauté aimerait être volée en permanence et ne pas récolter le fruit de son travail? Qui est-ce qui aimerait ça? Qui aimerait vivre une situation d'injustice constante, perpétuelle et qui n'a pas de fin? Personne! Personne! Donc, si l'évangile, c'est-à-dire la Bible, nous recommande de, de manifester de l'amour dans tout ce que nous faisons, ben, ça veut dire que, par exemple, les 30 familles aux États-Unis, si elles sont converties, elles ne peuvent pas euh, oppresser un peuple pour de l'argent. Parce que c'est l'amour qui doit, qui doit se manifester au travers de leur action, au travers de leur lobby. Tu dois faire en sorte que ce que tu ne veux pas pour toi, ce que tu ne veux pas pour tes enfants, ce que tu ne veux pas pour tes proches, tu ne le fasses pas aux autres et tu ne manœuvres pas en arrière ou dans les coulisses pour avoir des avantages qui ne sont pas généraux et pour toute ta communauté en fait. Donc du coup, je pense vraiment que l'évangile, si, si les personnes donnent leur vie à Jésus, particulièrement les personnes qui sont en position d'autorité et que l'évangile dirige leurs actions, dirige les lois, dirige euh, ce qu'elles vont faire, il y a possibilité que cette oppression, que cette maltraitance, que, que ces meurtres et que ce sang versé arrêtent um, aux États-Unis et ailleurs. On m'a demandé dans le membership, euh, médic dit comment je peux savoir qu'un pays est chrétien. Um, J'ai répondu qu'il n'y a, qu a pas de pays chrétien. Je ne crois pas qu'un pays est chrétien. Parce que ça voudrait dire que 100% de la population a donné sa vie à Jésus et complètement, euh, <rire> complètement euh, sauvée en fait. Mais je crois que si... Le christianisme rentre dans les cœurs et dans les valeurs et dans, les, euh, dans la façon dont la société est construite. On peut avoir un pays où la paix règne. Et quand la paix règne, ça veut dire que le peuple peut avancer en fait. Le deuxième pilier qui je pense est intéressant, c'est euh, le, le dollar noir. Pour illustrer cela, je vais partager avec toi l'histoire du Black Wall Street. En 1910, beaucoup de Noirs ont fui le sud pour s'installer à Tulsa dans l'Oklahoma. À cause de la ségrégation, les Noirs ont dû créer un quartier à part où ils devaient vivre. Ce bout de Tulsa dans le sud s'appelait Greenwood. Ne pouvant rien acheter dans le nord, ne pouvant pas emprunter dans les banques, l'esprit entrepreneurial des Noirs s'est développé. Ils ont créé Greenwood. Alors, à Greenwood, il y avait 41 épiceries, un théâtre, un hôpital, deux journaux locaux, 30 cafés, 21 restaurants, 15 médecins, dentistes, avocats, plusieurs cinémas, quatre pharmacies, une banque, un service d'ambulance, des hôtels, des salons funéraires, des croiffeurs, 22 églises et des écoles. Ils se faisaient payer par les Blancs et dépensaient tout leur argent dans leur communauté. Donc de... Certains sont devenus riches, ils s'achetaient des voitures, des bijoux, étaient habillés avec classe. Les plus riches cotisaient entre eux et ont ainsi créé une sorte d'enceinte de la sécurité sociale pour les habitants de Greenwood. Avant de passer dans d'autres mains, un dollar circulait dix fois, voire plus, à Greenwood avant d'aller chez les Blancs. Donc, tu vois, ça, quand tu regardes un peu Greenwood, c'était un, une communauté qui était chrétienne, en fait. Tu vois que la première, la, la, la première entité qui a prêté de l'argent pour que les gens commencent à commencer des business, c'était à l'église. Donc, l'église était au centre de la communauté. Et donc, du coup, comme ils avaient des valeurs chrétiennes et comme dans les valeurs chrétiennes, il y a l'entraide. Ceux qui étaient riches ne pouvaient pas s'enrichir sans penser aux plus pauvres de la communauté. C'est comme ça que si toi, toi qui n'avais pas d'argent, tu tombais malade, tu pouvais aller à l'hôpital. Il y avait quelqu'un qui allait t'aider. Si, si les blancs t'accusaient à tort, les avocats de Greenwood, même si tu n'avais pas d'argent, allaient venir t'aider. Tu vois, ça c'est des valeurs bibliques, la valeur d'entraide, de support de des uns et des autres. En 2020, la richesse des entrepreneurs de Greenwood agaçait les blancs. La population blanche vivait de, je crois, une récession et les Noirs avec des voitures qu'eux-mêmes ne pouvaient pas s'offrir, des maisons qu'eux-mêmes n'avaient pas d'argent pour acheter un luxe qu'ils n'avaient vu qu'en rêve, ils sont devenus vraiment jaloux en fait. Les tensions raciales ont commencé à atteindre un point culminant jusqu'à ce qu'ils arrêtent en fait un jeune noir de 19 ans. Donc lui, en fait, il travaillait euh, chez les Blancs, il était cireur de chaussures, et il y avait un seul bâtiment dans tout le côté blanc où les Noirs avaient la possibilité d'aller aux toilettes. Donc avant de, de commencer son poste, il est parti euh, dans ce bâtiment-là pour aller aux toilettes. Donc dans ce bâtiment-là, il y avait quelqu'un pour actionner l'ascenseur. Ce jour-là, c'était une jeune blanche de 17 ans qui, a, qui actionnait l'ascenseur. Donc quand il est rentré... Au moment où il sortait de l'ascenseur, en fait, la fille a crié. Et a priori, il aurait écrasé son pied. Mais les, les Blancs ont pris ça comme Oh non, il a, il a violé euh, la jeune fille blanche, en fait. Alors que ce n'était pas, pas vrai. Qui est-ce qui peut violer quelqu'un une minute dans un ascenseur Je sais pas. Le temps de, 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 de baisser ton pantalon, de tourner la fille pendant qu'elle se débat. C'est juste impossible, quoi. C'est juste impossible. Pourtant, ils se sont servis de ça pour, euh, comme, comme, euh, comme excuse. Pour attaquer les blancs. Donc, bien entendu, les noirs de la communauté de Greenwood, les avocats sont venus en fait pour demander qu'ils soient relâchés. Qu'est-ce qui se passait Mais les blancs étaient tellement nombreux qu'en fait, ils ont viré les noirs. Et il y a une sorte de petite émeute qui a commencé. Donc, les blancs ont vraiment utilisé ça, un mensonge, hein, fait de toutes pièces, pour aller piller Greenwood en fait. Ça a été une émeute. Euh, aux États-Unis, on appelle les émeutes les riots. Euh, comme quoi les, les, les émeutes n'ont pas commencé chez les Noirs. C'est les Blancs qui ont commencé <rire> les, les émeutes en fait. Et ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont pillé, volé, détruit les voitures, brûlé Greenwood en 24 heures. Parce qu'à l'époque, toutes les maisons, et encore aujourd'hui, hein, beaucoup de maisons aux États-Unis, sont intégralement en bois. Donc ils ont, ils ont ils, ce que les, américains, enfin, les Noirs américains ont pris 10 ans à construire, je le répète, il y avait... Euh, 41 épiceries, un théâtre, un hôpital, deux journaux locaux, 30 cafés, 21 restaurants, euh, plusieurs cinémas, 4 pharmacies, un, une banque, une, une, un service d'ambulance, des hôtels, ils ont tout brûlé en 24 heures. Par jalousie. Parce qu'ils trouvaient ça inadmissible que les Noirs qui étaient avant esclaves puissent aujourd'hui vivre une vie correcte en fait. Et quand ils ont brûlé tout ça, ils ont emprisonné tous les noirs, principalement les hommes noirs, et les ont mis soit en prison ou en psychiatrie. Comme au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que les noirs étaient essentiels à l'économie, ils les ont au fur et à mesure relâchés. Après ça, malgré le traumatisme, les gens de Greenwood ont réussi à se relever. Et deux ans plus tard, il y avait à nouveau 80 entreprises à nouveau en activité. Aujourd'hui, Greenwood n'est que l'ombre d'elle-même parce que, avec le mouvement des droits civiques, les Noirs ont eu la possibilité d'acheter chez les Blancs, de changer de quartier, de etc., etc. Et au lieu de continuer en fait à faire leur argent circuler dans leur communauté, ils ont commencé à acheter chez les commerçants Blancs, ils ont choisi d'habiter hors de leur communauté, etc., etc. Et en plus, dans les années 60-70, le gouvernement a construit une autoroute en plein milieu de Greenwood. Donc du coup, franchement, Greenwood n'est plus ce que c'était avant. Mais on peut retenir quand même une leçon. C'est que face à des gens qui t'oppressent, tu peux t'en sortir en consommant local. Donc, euh, alors moi, si on parle si, au niveau de la communauté de leaders chrétiennes, je dirais, ben, prenons les graphismes de la communauté, développons les leaders chrétiennes, parce que leaders chrétiennes, ce n'est pas une histoire d'église. C'est une histoire de femmes en fait qui ont... Euh, mis notre fond en Christ et qui voulons faire avancer les choses et qui voulons vivre la destinée que Christ a pour nous, mais dans les différentes sphères de la société. Donc du coup, quand il y a des brunchs, venons, faisons connaissance, donnons nos cartes, etc. Et puis quand tu as besoin d'un besoin, mais tu ne vas pas aller euh, voir LVMH, le gars, n'est plus chrétien. Tu vas chez ta soeur qui est conseillère en, en patrimoine, tu vas chez ta soeur qui est graphiste, quelle que soit sa couleur de peau en fait, pour ce qui est du domaine de, euh, de la France par exemple. Après, euh, si c'est par exemple l'Afrique, je dirais qu'il faut investir dans votre communauté. Quand vous avez de l'argent, faites comme les Noirs de Greenwood. Quand tu as de l'argent, tu ne vas pas seulement t'enrichir, toi et ta famille, ils redistribuent l'argent dans la communauté. Ils aidaient les plus nécessités. Soyons des entrepreneurs euh, qui, ont pour, qui, font, qui, qui font de l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire qu'on fait une entreprise, mais on ne fait pas une entreprise seulement pour, pour nous, nous et nous. On fait une entreprise pour être la main de Dieu, là où les nécessités ont des besoins, là où le royaume de Dieu a des besoins. Et donc, du coup, là, on est la main de Dieu avec l'argent, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Tu ne peux rien faire sans argent. Tu ne peux pas faire grand-chose sans argent. Même si tu veux faire une chaîne YouTube, si tu n'as pas de, un bon ordinateur, qui a une caméra, ou une propre caméra que tu fais acheter, tu ne peux pas faire de chaîne YouTube. Donc, il faut un minimum d'argent. Mais, investissons les uns dans les autres, achetons chez les uns et les autres, chrétiens qu'on connaît, en fait... En ce qui concerne les états unis je pense qu'ils doivent investir dans leur communauté, faire du lobbying pour leurs projets, leurs entreprises et construire leur propre richesse. Le jour où les états unis contrôlent une communauté noire, riche, qualifiée à 360 degrés et solidaire, les Blancs eux-mêmes, parce que c'est de l'argent, ils vont venir, ils vont te respecter et les Noirs pourront à ce moment-là s'amettre leurs propres conditions. En ce qui concerne l'Afrique, euh, moi, je, je vais dire qu'il faut respecter et aimer son propre peuple. C'est pas vraiment un problème qu'on a en France. Parce que je n'ai jamais vu les Parisiens dire que euh, ils vont, la France s'arrête à Paris. Et Marseille ou les autres villes qui ont moins d'argent, moins de grosses sociétés, euh, doivent sortir de la France. Je n'ai jamais vu ça en France, en fait. Par contre, en Afrique, parce que tu la tribu l'autre côté, il y a plus de minerais. Toi, tu penses que là où c'est plutôt une terre agricole, eh bien, ils doivent te respecter. Ou le pays é, évolue grâce à toi. Non non, vous êtes un seul peuple, il faut vous respecter et vous aimer. Par exemple, en Zambie, la Zambie est devenue un état chinois. Il y a quelques temps, une, une entreprise chinoise a séquestré ses employés à cause du corona. Le maire de la ville a visité l'entreprise et s'est rendu compte de plusieurs dysfonctionnements. Il s'est plaint, il a exprimé son mécontentement. Quelques temps après, le président, mais je dis bien le président de la Zambie, a appelé le maire pour lui demander de présenter ses excuses aux chinois. Mais dans quelle vie? Dans quelle vie? Tu... Tu maltraites mon peuple, tu le séquestres, La, leur famille ne sait pas où ils, ont, où ils sont, leurs femmes ne, ne savent pas où ils sont, leurs, leurs enfants ne savent même pas s'ils sont vivants. Et je, je te dis que ce n'est pas normal. Et le président même vient pour dire Va t'excuser, il n'y a aucun respect de votre propre identité, il n'y a pas de respect pour votre peuple. J'étais choquée quand j'ai vu ça, j'étais choquée, j'étais choquée. Que les en tout cas je ne sais pas si c'est les zambiens, mais en tout cas le président de Zambie n'aime pas son peuple. Il préfère l'argent des chinois à son peuple. Et ça c'est scandaleux en fait, c'est vraiment scandaleux. Donc au Nigeria, je parle beaucoup des chinois parce qu'en Afrique, euh, moi le seul pays que je connais c'est le Congo parce que c'est là où j'ai été invité, euh, c'est là où j'ai partagé certaines choses avec les gens, j'ai vu un peu l'histoire du Congo, j'ai visité Matadi, Bandaka et euh, Kinshasa. Donc, je connais un peu plus. Et je sais que quand je suis arrivée au Congo pour la première fois, euh, c'était en matinée et en passant, j'ai vu un, un bâtiment qui était marqué Congo Chine Télécom. ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Ça m'a choquée. J'ai dit, comment tu peux, tu peux associer quelque chose comme ça avec ton peuple, en fait? Sachant que euh, les Chinois, c'est des opportunistes. Ils n'en ont rien à faire du peuple. Ils n'en ont rien à faire des gens. Ils veulent seulement s'enrichir. Ils veulent seulement s'enrichir. Donc, les Chinois ont besoin de Jésus. Je pense que si c'était des Chinois chrétiens qui venaient, euh, au Congo par exemple, les choses seraient différentes, mais le problème c'est que c'est pas le cas, et la culture chinoise c'est pas une culture qui prône l'évangile ou, ou les valeurs de l'évangile, c'est une culture complètement différente donc ils sont complètement ils ne sont pas du tout en, en alignement avec des valeurs qui feraient que l'Afrique évolue grâce à eux mais par contre, ils sont les meilleurs copiants du monde et ils s'en sont sortis parce que ils ont copié les industries de l'Occident donc, du coup, chez eux, quand tu viens, tu formes les leurs, ce qui fait qu'eux, ils se lèvent, mais toi tu ne peux, peux pas leur demander de former les tiens, de, 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 de nommer les tiens à, à différents postes. Je trouve que c'est grave, en fait. Euh, au Nigeria, par exemple, j'ai vu dernièrement qu'un Chinois a ouvert un restaurant et au bout d'un moment, il a interdit, je dis bien, il a interdit aux Nigériens de venir manger à l'intérieur. Tu peux prendre du takeaway, donc à distance, ou euh, tu peux venir à la cuisine, là, il y avait un petit truc, tu peux commander, prendre pour partir chez toi, à emporter, mais tu pouvais pas rentrer manger à l'intérieur comment dire c'est clair qu'il faut fermer ce genre d'institution comment tu peux venir chez moi mais c'est comme si tu viens en France étudie <rire> au français de ne pas venir manger dans ton restaurant mais dans quel monde dans quel monde donc toi qui en Afrique vous acceptez il y en a qui acceptent ce genre de choses mais au, au, au Nigérian, par contre parce qu'ils ont quand même euh, ils ont quand même une identité forte en fait euh, ils ont fermé le restaurant donc, du coup, il y a aussi la différence entre euh, le colonialisme anglophone et le colonialisme francophone. Les anglophones, c'était des protestants, en fait. Donc, eux, quand ils ont colonisé un pays, ils ont quand même essayé d'instruire les gens du pays. Alors que du côté francophone, la Belgique et la France, ils ne s'occupaient pas du tout des autochtones, en fait, des personnes qui vivaient dans le pays. La seule chose qui leur intéressait, qui les intéressait, c'était les ressources. Et de ce fait-là, ils n'ont jamais éduqué la population, ils n'ont jamais envoyé, ils n'ont jamais créé d'école pour la population. Jamais, jamais. C'était les catholiques qui allaient et qui faisaient des écoles pour les, pour les gens qui vivaient là, en fait. Mais le pays même, le colonisateur, jamais de jamais, de jamais, il n'a essayé de former la population. Ce qui fait que, par exemple, quand Lumumba est arrivé au, au pouvoir, on va dire au Congo, il n'y avait, avait pas une élite congolaise qui avait été formée. Parce que le Belge n'était absolument pas intéressé par former les gens. Alors que du côté anglophone, ils formaient les gens. De même que le français CFA, aujourd'hui en Afrique, est, est, est fait en Europe, fait en France, mais le, le, le Naira n'est pas fait en Angleterre. Hein. Ce n'est pas du tout le même type de colonisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique anglophone s'en sort mieux que l'Afrique la, euh, francophone parce que les deux colonisations ont été très différentes. Donc du coup, moi, je vais vous encourager euh, au niveau de l'Afrique francophone, puisque c'est vous qui m'écoutez, euh, à vous lever en fait. Il y a des choses qui se passent aussi chez vous. Il y a, on a, au Togo, on a, on a violemment tué Mohamed. C'est des militaires qui l'ont fait. Au Congo, je regardais Cité de la Joie avant-hier. Euh, les femmes sont violées, mutilées, les familles traumatisées. Moi, je me, suis, je suis, je me rappelle quand je suis arrivée au Congo à l'aéroport, les gens voulaient garder ma, ma valise pour que je sorte de l'argent. Euh, J'ai voyagé à Matadi, la personne qui venait me chercher à l'aéroport avait du retard. <rire> la personne a pris mon passeport parce qu'il avait vu que c'était un passeport français. Il a commencé à dire, mais qu'est-ce que tu peux me donner, qu'est-ce que tu peux me donner, qu'est-ce que tu peux me donner. Bon, moi, je suis noire, donc, dès, dès que je ne parle pas, parce que je suis congolaise. <rire> La vérité, c'est que je ne parle pas ni Swahili, ni Lingala, ni rien de tout ça, en fait. Donc, du coup, la personne a dû arriver en renfort pour engueuler le, le, le gars de l'aéroport pour me rendre mon passeport. Donc, du coup, il faut que vous, vous, vous soyez intègres entre vous. Donc, moi, je vais vous encourager. Hein? Des étrangers font chez vous ce qu'ils n'auraient jamais fait chez eux. Des étrangers vous volent et renvoient le fruit de leur, provis, leur profit pour avancer leur pays. Ça, c'est les Chinois avec tout ce qui est minerai au Congo. Ils ne, font, ils ne créent pas d'emplois là où il y a la mine. Ils prennent la terre, ils font voyager la terre en Chine et c'est les Chinois qui, qui ont du travail là-bas. Ce n'est pas normal qu'on autorise ça. Des étrangers vous asservissent chez vous. Des étrangers vous oppriment. Ils font des millions avec vos, des millions, pardon, avec vos matières premières. Ils s'installent, s'enrichissent et ne contribuent pas l'avancement de la population de votre pays. Alors, je ne dis pas ça pour que euh, les là soient virés, etc., etc. Moi-même, je suis en hein. Je suis et je sais, je suis incapable, incapable de vous dire de quelle région d'Afrique je viens. Mais j'avoue que l'Afrique, c'est l'avenir et franchement, j'aimerais bien investir en Afrique à moyen ou long terme. Euh, mais ce que je peux vous dire, à vous qui êtes du continent africain ou qui faites partie de la diaspora, euh, qui avez à cœur de repartir dans le, dans, en Afrique ou dans le pays où vous êtes originaire, euh, moi ce que je veux vous dire c'est soyez intègre, franchement soyez intègre, rejetez maman, hein? aimez Dieu, aimez votre peuple, construisez vos black Wall Street dans votre pays, il n'y a pas de raison que les américains noirs les fassent pour que vous, vous ne puissiez pas le faire chez vous, Consommez local, arrêtez, comment tu peux habiter au Congo le poisson qui est dans, dans les feuilles, là je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, qui est trop bon, tu, tu quittes ça pour aller acheter et sushi, nem et tout ça non c'est pas normal c'est pas normal, valorisez votre cuisine rendez votre cuisine internationale regardez Pinterest, regardez comment les autres font et arrangez la vôtre les chinois sont devenus les plus grands pas parce qu'ils ont invité, mais pas, pas parce qu'ils ont inventé pardon, mais parce qu'ils ont copié Acceptez les grandes entreprises comme Orange, etc., etc., mais négociez des contrats de formation, des embauches et de l'avancement pour votre peuple. Ne donnez pas vos mines en exploitation pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans. Non, 5-10 ans, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Hein? Négociez pour que ça aille à votre peuple. Taxez, les, 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 taxez les, les, les mines en question pour que vous puissiez construire votre pays. Ne vous enrichissez pas au détriment du peuple qui vous a élu. Ça, c'est très important. Hein? Ne désirez pas rester au pouvoir de père en fils. Parce que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup en Afrique. Il faut plus de personnes comme Mukwege. Je regardant encore, comme je l'ai dit, hein, le, le documentaire euh, « La cité de la joie » sur Netflix. Et franchement, on, on tire dans le vagin des femmes. On viole, on laisse pour les femmes. Plus de 10 000 femmes ont été soignées. Mais c'est horrible, c'est horrible. Mais il a payé le prix. De il, il serait mieux hein, en Belgique. Hein. Il aurait trouvé un grand poste. Hein. Mais il a choisi de payer le prix parce que c'est là dont on a besoin de lui, en fait. Donc, il faut, pour ceux de la, de la diaspora qui, sont, euh, qui ont ça à cœur, hein, franchement, formez-vous et revenez. Moi, je sais que je voulais, avec Femmes Esprit, faire une bourse d'études euh, pour les personnes de l'Afrique francophone pour qu'ils viennent étudier en France pour qu'ils soient formés pendant 5 ans mais qu'après, retourne au pays, en fait, parce que votre pays a besoin de vous. Priez également pour un vrai réveil spirituel, un réveil qui pousse ceux qui sont en position d'autorité à servir le peuple et non à se servir du peuple. Hein? Jésus revient bientôt, mais tant qu'il n'est pas revenu, faisons avancer les choses dans la montagne d'influence que Dieu nous a confiée. Le dernier point, c'est que, euh, avant que je parle de de l'actualité de Leaders chrétienne c'est que j'ai été touchée, en fait, parce que le mouvement des droits civiques aux États-Unis a débuté grâce au courage d'une femme. C'était la maman des médecins et euh, quand son enfant est mort, je vais raconter un peu comment son enfant est mort, en fait, elle dit que Dieu lui a dit qu'il a permis que son fils soit tué pour montrer, pour braquer les regards, en fait, sur ce que les Blancs faisaient à la communauté noire. Et en fait, cette femme-là, elle avait, elle avait un enfant de 14 ans très très mignon qu'elle a envoyé en vacances dans le sud. Il est rentré dans un magasin de blanc, du coup, acheter des bonbons. Et donc, du coup, en sortant, euh, je ne sais pas pourquoi, la femme qui, qui était au magasin a, a cru qu'il l'a sifflé. Je pense que c'était faux. Mais elle a dit à son mari que non, en fait, il m'a sifflé. Son mari et une autre personne ont pris l'enfant et ont commencé à maltraiter l'enfant. En point, ils ont tué l'enfant. Quand on a retrouvé l'enfant, il était dans, un, dans, un, dans l'eau, en fait, dans un lac ou dans une, dans une rivière à côté. Et donc, du coup, les policiers, ayant vu l'horreur, ont voulu cacher ça. Mais la maman a dit non, grâce aux avocats qu'elle avait, je crois, à Chicago, elle a fait rapatrier son fils. Arrivée à Chicago, elle a demandé à ce qu'on ouvre euh, le cercueil parce qu'on avait cloué pour qu'on ne voit pas l'enfant. Quand elle a ouvert le cercueil, elle a vu que l'œil gauche de son fils était sous sa joue. L'œil droit avait disparu. Les gens avaient tiré dans la tête de l'enfant. Les gens avaient des blancs. Les gens avaient pris une hache. Ils ont coupé au milieu la tête de l'enfant. Euh, le nombre de blessures que l'enfant avait n'était pas possible. Et du coup, on sentait, ou tellement l'enfant sentait, on sentait l'odeur de l'enfant sur deux blocs. Donc, deux blocs aux états unis c'est facilement 500 à 700 mètres. voire plus ça dépend de la largeur des blocs. Donc, du coup, les gens, quand les gens ont vu, parce que tant que c'est caché, tant qu'on n'en parle pas, on ne sait pas en fait. Donc du coup, quand les gens ont vu ça, ils se sont dit, c'est pas possible. Donc bien entendu, ils ont fait un procès. Euh, les blancs étaient relâchés. Hein. Les blancs, parce que tout le jury était blanc et les blancs ne pouvaient pas mettre leur propre, euh, leur propre frère, entre guillemets, de race en prison. Donc du coup, le, la, les deux personnes qui ont fait ça à l'enfant n'ont pas été inculpées. Mais ça montre que des fois, en fait, y a certaines peut-être d'entre vous, ben, il y a des positions que vous allez faire, des, 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 peut-être avec YouTube aujourd'hui, si vous pouvez faire une, une chaîne YouTube spéciale, Actualité Congo, mais pour dire ce qui ne va pas, euh, pour dire peut-être, euh, je ne sais pas moi, créer un Anonymous qui c'est, Spécial africain et donc du coup, l'Anonymous en question, ben, dévoile tout ce qui ne va pas en fait. Qui sait? qui sait? Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Hein? Mais ce que je sais, c'est que quand tu es oppressé, quand Dieu a été chercher Israël en Égypte, il n'est pas, pas venu là-dedans. dit Laissez mon peuple aller, le peuple aller. » Non, les premiers nés des Égyptiens sont morts. Donc, il y a un combat, des fois, qui peut avoir lieu. Peut-être certains d'entre vous seront peut-être menacés. Mais si Dieu t'a appelé, il faut tenir bon. Donc, du coup, euh, ce que je vais dire, c'est que je voudrais que toi qui te trouves sur le continent africain, Trouve ta mission de vie. quoi. Trouve la mission que Dieu veut te confier. Crée un réseau qui partage tes valeurs. Ne te compromets pas dans des choses bizarres. Prie et jeûne avec des partenaires. Soutenez-vous. C'est très important. Euh, entreprenez en voyant grand et pas seulement à votre famille. Euh, changer le pays petit à petit. La France n'est pas devenue la France en 10 ans. Ça fait des centaines d'années que la France travaille à devenir ce qu'elle est. Donc, soyez passants. Petit à petit, changez les choses. Priez pour la paix. Car sans paix, il n'y a aucun business qui va prospérer chez vous. Euh, c'est clair, je peux entendre hein, qu'en en Afrique, c'est compliqué. Il n'y a pas toutes les infrastructures qu'on a ici. Mais s'il y a des livres que tu peux acheter, si de temps en temps, tu peux aller sur Internet... Tu peux regarder Pinterest, essayer de t'inspirer de, de, de ce qui se fait à l'extérieur, mais je vous en prie, ne copiez pas l'Occident. J'ai hâte de voir l'art africain, euh, une, une, une décoration ethnique, chic, quelque chose qui vous ressemble. Quoi. Ça ne sert à rien de copier Louis XIV. Hein? Ça, c'est les Français. Laissez les Français avec leur mode. Créez ce qui, qui est propre à votre culture. Votre culture n'est pas démoniaque. Il y a des aspects de la croyance qui peuvent être démoniaques, mais ce n'est pas tout qui est démoniaque. Sachez faire la différence et créer votre propre décoration qui pourra être exportée par la suite. Et pour ceux qui me disent, j'ai vraiment, vraiment, vraiment rien, il y a le film de Banker sur Apple TV. Et en résumé en fait, de Banker, c'est un petit noir, en fait, qui n'a pas vraiment de moyens, mais il tire les chaussures. Et mais il tire les chaussures dans un endroit, en fait, où les hommes blancs font du business. Donc, tout ce qui est immobilier, banque, etc., etc. Et pendant qu'il tire les chaussures, il écoute toutes les conversations. Toutes les conversations. Et au moment où il y a des réunions entre eux, en fait, il se cache à la fenêtre pour écouter comment il faisait pour développer un patrimoine immobilier, et faire du business. Eh bien... Il se trouve qu'il a réussi à faire de même, pas parce qu'il a été à l'école, pas parce qu'on lui a appris dans sa famille. Mais parce qu'il a observé ce qui réussissait et qu'il a mis en pratique les, les techniques qu'il mettait en place en fait. Donc il peut que tu ne puisses pas vraiment aller à l'école, que tu n'aies pas vraiment d'argent. Mais si un Chinois à côté, moi le pasteur Boulon, je vais probablement l'inviter, me disait qu'en fait les Chinois euh, s'adaptent au marché et au revenu moyen du côté où ils sont. Donc des fois ils sont chez les plus pauvres et donc du coup ils vendent des cahiers aux plus pauvres. Mais comme tu es pauvre, tu n'as pas d'autre choix que d'acheter le cahiers chez lui parce qu'il n'y a nulle part d'autre pour acheter des cahiers. Pourquoi tu ne pas travailler avec le Chinois Tu regardes comment il fait, tu regardes son fournisseur en Chine, tu regardes comment il fait rapatrier, tu regardes, tu regardes, tu regardes, demain tu fais le tien. <rire> demain tu fais le tien. Ce n'est pas, pas problématique. Hein? Ce n'est pas problématique. Demain tu fais le tien. Et je suis sûr que le Chinois en Chine qui va voir que tu payes, il ne va pas te dire non. Il ne va pas te dire non. Quand la Chine a fait euh, des, des masques pour la France et arrive à l'aéroport, quelqu'un qui avait plus de moyens a proposé d'acheter les masques plus chers. La Chine a vendu, donc ils ne refuseront pas. Ton Donc, il y a différentes façons dont tu peux euh, évoluer. Tu peux évoluer en travaillant pour les autres, en observant les autres, tu peux évoluer en te formant sur internet, tu peux évoluer en lisant les livres, mais toujours est-il que il y a moyen que tu le fasses. Les droits que les Américains ont aujourd'hui, le fait qu'il y ait des millionnaires et des milliardaires, c'est parce qu'il y en a qui se sont battus pour ça. Et aujourd'hui, par exemple, Mark, Michael Jordan, voilà, j'aime une partie, il y a une partie où je suis moins... Voilà, mon avis est mitigé vis-à-vis -vis de lui en tant qu'homme, pas en tant qu'athlète, mais en tant qu'homme. Mais il a proposé en 10 ans, il a donné près de 50 millions de dollars pour les hôpitaux, les écoles, l'aide aux plus démunis. Et là, il a fait en sorte que d'ici 10 ans, il y a 100 millions qu'il donne, 100 millions de dollars... Pour aider les personnes dans la communauté. Donc, tu vois, même les Américains, hein, même quand ils deviennent riches, hein, il ne s'agit pas de moi, 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 moi. Ils aident les plus démunis. Donc, c'est vraiment une, une, une mentalité qu'il faut avoir. Il faut également comprendre que, franchement, il euh, ne faut pas attendre que la France t'aide. Il ne faut pas attendre que les États-Unis t'aident. Il ne faut pas attendre. Aidez-vous vous-même. Construisez euh, votre pays. Allez dans votre lieu secret. Demandez à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour mon pays, Seigneur et tant que Dieu n'a pas répondu, restez là. Ensuite, avec son aide, tu, tu, tu fais ce que Dieu t'a demandé, demandé de faire, mais en restant intègre et fidèle à Dieu. Voilà. Donc, pour terminer notre actualité, euh, la date à retenir, c'est le samedi 29 août. De 11h à 17h, ce sera notre premier brunch des leaders. Nous serons dans un lieu cosy à Paris et on va partager ensemble un moment 100% réel, sans tabou, inspirationnel et mettant en valeur notre foi et nos valeurs. On va accueillir euh, Aurélia Lama, diplômée de la Faculté de médecine de Créteil en biosanté option médecine régénérative. Elle se destine être ingénieure en recherche, mais... Le Seigneur a changé euh, sa, sa trajectoire. Elle est aujourd'hui conférencière, internationale, motivatrice, business mentor et investisseur. Avec son équipe, elle aide les porteurs de projets au travers de son cabinet 2 A Consulting. Elle est la fondatrice de la plateforme Femmes Libères Ton Potentiel qui a accompagné au oh, oh, plus de, je pense, plus de, plus de 5 à 10 000 femmes hein, aujourd'hui. Une école diplômante pour les femmes porteurs de projets qui s'appelle ESBL. Uh, mais également celles qui souhaitent amener leur entreprise déjà créée au sommet. Au programme de ce brunch, on va voir avec Aurélie comment elle y est arrivée, euh, quel est le prix qu'elle a payé spirituellement, humainement, entrepreneurial. Elle me disait que ça tombe bien, le Seigneur m'a encore appris de nouvelles choses et je, je souhaite le partager avec les femmes. Ben voilà, c'est l'occasion pour toi de prendre ta place. Il y a des places qui sont déjà parties. Donc, n'hésite pas, il euh, y aura également un brunch du networking, j'en ai parlé, travaillons entre nous, encourageons nos soeurs qui travaillent bien, il hein. ne faut pas faire les choses n'importe comment. Hein. Si tu es loli, lola, bon, ça va aller, on ne va pas te payer, mais si tu travailles bien, tu maîtrises ton art, là, il n'y a aucun problème pour te payer. Il y aura des partages, il y aura des conseils, il y aura des, de l'émotion et Aurélie va partager avec nous également un message inspiré par Dieu pour vous. Donc, un événement à ne pas rater, le tarif est de 75 euros euh, car certaines oratrices qui veulent venir au point de leader sont à l'étranger. Donc, notre objectif, c'est de, petit à petit, considérer, faire un fonds. Ou si tu veux nous donner des dons, hein, euh, mais il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont dans l'Afrique anglophone, pas francophone pour le moment, et qui sont chrétiennes et qui sont à des hauts postes de responsabilité et qui veulent venir partager avec nous. Donc, il faudrait qu'on paye le billet d'avion et l'hôtel. Donc, le prix, à so le prix à 75 euros pardon. Euh, pour nous permettre à moyen terme de pouvoir le faire. Tu peux payer en une fois, deux fois ou trois fois. Le lien se trouve sur leaderschrétienne.fr. Tu cliques sur brunch et voilà, voilà. Le podcast est une bénédiction pour toi. Hum, si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. À le partager avec tes proches. À le liker 5 étoiles, c'est bien. À t'abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Abonne-toi et écoute-nous. Euh, et bien sûr, tu peux faire un don si tu le souhaites. Il faut aller sur leaderschrétienne.fr en haut à droite. Tu cliques sur faire un don. Voilà, voilà nous sommes au terme du podcast. J'espère que ça a vraiment été une bénédiction pour toi. Euh, S'il y a des sujets que tu veux que j'aborde, n'hésite pas à nous envoyer un message à hello at leaderschrétienne.fr et puis partage, partage, partage plus on est, plus on peut faire des choses plus on peut bénir les autres femmes et plus on peut participer à l'émergence des femmes que Dieu veut voir prendre leur place dans toutes les montagnes d'influence sois richement bénie et à très bientôt, bye bye